0: מעריך, אני לא אאריך כי אני בדרך כלל מקפיד לסיים בזמן. כשאני מלמד בבית ספר אני תמיד מסיים בזמן כי אני יודע שברגע שיש צלצול התלמידים לא מקשיבים כבר. אז אני לא רוצה ללמד אחרי הצלצול. אם מלמדים אחרי הצלצול הם כבר זה נכון, זה נכון. אז אני, אני, אני בדרך כלל מקפיד כן לסיים בזמן, אני חושב ששלושת רבעי שעה זה בסדר, אפשר להספיק. אבל יכול להיות שאם אנחנו נראה שזה לא עובד, אז באופן רשמי נאריך את זה לשעה, בהסכמתכם כמובן, אבל בואו נתחיל ובואו נראה. טוב, דבר ראשון, אני קודם כל רוצה באמת להודות לכל המשתתפים, אני בהחלט אה, 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 רואה זה ככבוד גדול שאתם מטריחים את עצמכם לבוא כאן אה, לשמוע אותי. אנחנו אחרי הפסקה מאוד ארוכה של, אה, של כמעט אה, שלושה חודשים. מאז שסיימנו את ספר יהושע. אני גם רוצה להודות, קיבלתי ל... איתם מתנה מאוד יפה ממשתתפי השיעור, ושוב פעם, המקום להודות לכם. במשך הקיץ מאוד נהניתי מזה, היו לי הרבה ספרים לקרוא, ובהחלט באמת תודה רבה לכם, הייתה באמת מתנה יפה. לגבי ספר שופטים, אני, רק בשביל התוכנית שלנו, אנחנו, יש לנו עכשיו כמה חודשים טובים לפנינו ברצף, בעזרת השם שלא יהיו שום הפסקות. أنا, אני, מה שאני הייתי רוצה לעשות, מכיוון שיש לנו גם שנה מעוברת, זה לנסות ולסיים את ספר שופטים עוד לפני סוף החורף. אני מבקש שלא ישמיעו לי את ההקלטה הזאת בסוף החורף, אם אני לא אספיק, אבל זה מה שאני הייתי רוצה. כאשר הייתי רוצה בין פסח לשבועות ללמוד את מגילת רות, שהיא המשך ישיר של ספר שופטים, ועוד מעט אני אסביר למה, עוד כמה דקות. אבל זו בעקרון התוכנית. אני הייתי רוצה עכשיו להקדיש... שתי, שני שיעורים להקדמה לספר שופטים, לפני שנספיק לקרוא אפילו פסוק אחד בפנים. אנחנו, אם אתם זוכרים, בספר יהושע היה לנו הקדמות לתנ"ך שעשינו, אחר כך עשינו הקדמות לספר יהושע. עכשיו אנחנו לא צריכים לעשות הקדמות לתנ"ך מלאות, אנחנו יכולים לעשות הקדמות לספר שופטים. עכשיו, כשאנחנו רוצים לעשות הקדמה לספר, אז המטרה שלנו בסופו של דבר היא לצאת עם כותרת אחת שתלווה אותנו לכל הספר. אם אתם זוכרים, בספר יהושע הייתה כותרת אחת שניוותה אותנו לאורך כל הספר, שהיא דיברה על המעברים, ובעיקר המעבר מנס לטבע. דיברנו על כל ספר יהושע, בסופו של דבר, כמעבר מנס לטבע. כאשר הספר הזה לוקח עם, ספר יהושע לוקח עם שהיה חי במדבר, במצב של ניסים מופלאים, מן, באר. אה, 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 על עני כבוד, ממש לא צריכים לדאוג לשום דבר והוא לוקח את העם הזה ומביא אותם לתוך מצב טבעי לגמרי כאשר המעבר הזה, אמרנו, הוא מעבר שבא לידי ביטוי בכל הבחינות מבחינה צבאית, אנחנו רואים בספר יהושע איך יש גרף של ירידה וניסים ככל שהמלחמות מתקדמות אנחנו רואים אה, מבחינת ההנהגתית, דיברנו על זה שההנהגה של משה היא הנהגה על-טבעית לעומת יהושע שזה הנהגה טבעית יש את המעבר הכלכלי, כל פעם במדבר עם ישראל ניזון מהמן, ניזון בנס, הם לא צריך לדאוג לביגוד, לא צריך לדאוג לדיורים, לשום דבר, פתאום נכנסים לתוך הארץ וצריך לדאוג לאוכל, צריך לזרוע בשדה, לחרוש, צריך כבר לפרנס את המשפחה, זה מעברים גם כלכליים. דיברנו גם על השינויים החברתיים. יש כאן שינוי חברתי מאוד משמעותי, עם ישראל במדבר שוכן כולו בתוך רדיוס של... אם אני לא טועה, מדברים על משהו כמו 12 קילומטר. 12, 12 קילומטר, מה שאומר שאם מישהו משבט שמעון רוצה להשאיל מחבת ממישהו משבט יששכר, הוא הולך עשר דקות ברגל. נכנסים לארץ, זה כבר שלושה ארבעה ימים ללכת משמעון. עד נניח אפילו לדן בצפון, מרחקים עצומים. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה עושה מבחינה חברתית, המעבר הזה ממצב שכולם ביחד לפיזור. דיברנו על הפן הרוחני, בפן הרוחני עם ישראל כולו קרוב למשכן ולמנהיג. מי שרוצה לשמוע את משה רבנו, כמה דקות הולך ושומר, רואה את משה באוהל מועד. או שיש לו שאלה, הוא שואל את משה. מי שרוצה להקריב קורבן, כמה דקות ברגל, הוא נמצא במשכן. מגיעים לארץ, וזה כבר סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. ואנחנו יודעים שלפני שמשה רבנו מכניס את עם ישראל לארץ, ספר דברים הוא ספר שמוקדש להתמודד עם האתגרים הקשים האלה של לארץ. כי זה בעצם לקחת ילד קטן, וזה תמיד הדימוי הכי מושלם לדבר על עם ישראל במדבר, זה ילד קטן שמשה רבנו עצמו קורא להם ילדים קטנים. כאשר יישא האומן את היונק, ככה משה רבנו מתאר בפרשת חוקת, כאשר הוא מתלונן לקדוש ברוך הוא אחרי הסיפור של הסלב, הוא אומר, אני לא יכול איתם יותר. זה לא בחוקה, זה פרשת בעלותך, סליחה. ופרשת בעלותך אומר, אני לא יכול, הם מתלוננים, הם רוצים בשר, הם רוצים דגים, הם רוצים קישויים, הם אומרים שהם מתגעגעים למצרים, ומשה רבינו אומר, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. ושם משה רבינו מתאר את זה, שהתחושה שלו זה שהעם הזה זה עם של ילדים קטנים. כאשר יישא אומן את היונק, אני לא יכול להאכיל אותם, אומר משה רבינו. ואמר וה... את זה הרעיון, מה זה ילד קטן? ילד קטן זה ילד שתלוי לגמרי בהורים שלו. עם ישראל תלוי לגמרי לקד... בקדוש ברוך הוא במדבר. הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד. הוא אוכל, הקדוש ברוך הוא מאכיל אותו בכפית לתוך הפה. הקדוש ברוך הוא מלביש אותו. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה. רק תחשבו על אנשים במדבר שלא היו צריכות, לא היו צריכות לבחור נעליים ולא בגדים. אה, מדהים. אומרים שאחד מהסיבות שגן עדן היה לא הייתה לבושה, אז היא לא הייתה צריכה להתמודד עם בגדים. או שהאישה לא הייתה צריכה לשאול את הבעל בבוקר, מה היא לובשת היום. גן עדן, זה ממש גן עדן. אז אני אומר, במדבר היה אותו דבר, חזרו לגן עדן. לא היה צריך להתמודד עם הנושא של לבוש, לא היה צריך להתמודד עם הנושא של אוכל, לא היה צריך להתמודד עם הנושא של מגורים. הקב"ה ממש מחזיק אותם, מארסל אותם ביד, מאכיל אותם בפה, מלביש אותם, והכול. אבל מה קורה? כולנו יודעים, ילדים קטנים גדלים. וכאשר ילד הם צריכים להתמודד לבד. הדבר, הסימן הראשון לבגרות, זה אתה שולח את הילד החוצה ואתה אומר לו תתמודד לבד. וזה בעצם התהליך שספר יהושע מנסה להעביר את עם ישראל, כאשר ספר יהושע הוא ספר של מעברים, המעברים הללו של העם שצריך ללמוד להתמודד לבד. להתמודד לבד, הקדוש ברוך הוא כבר לא ילווה אותם כל הזמן, הוא לא יהיה איתם, והוא עכשיו אומר להם להתמודד לבד. ספר יהושע אנחנו יודעים שהוא ספר שמסתיים בעצם באמירה מאוד חזקה ביחס למצב של עם ישראל. אנחנו יודעים שכתוב, אם ב- נסתכל בסוף ספר יהושע בפרק כ"ד, פרק כ"ד פסוק ל"ד. אני אפילו אקרא כאן את שאר הקטע. ויהיה אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד השם בין מאה ועשר שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, בכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי השם אשר עשה לישראל. זאת אומרת, יש כאן תיאור שבאמת עם ישראל עובד את השם בימי יהושע, ובימי הזקנים, ועם ישראל עדיין מחובר לקדוש ברוך הוא בצורה... מושלמת. זאת אומרת, מי שהיה מסיים את ספר יהושע ועוצר היה אומר, happy end, הכל מוצלח, הכל טוב. רק שאיפה הסדקים, איפה הבקיאים, איפה אנחנו רואים שהדברים מתחילים להתפרק, הופכים רק עמוד אחד ומתחילים את ספר שופטים, וספר שופטים הוא ספר של קטסטרופה. ספר שופטים הוא ספר קטסטרופלי מתחילתו ועד סופו. הוא ספר שבו כל התקוות הגדולות שהיה לעם ישראל אחרי שהוא נכנס לארץ, אחרי שבאמת אמרנו, הרי לאורך כל הדרך דיברנו על זה שיהושע הוא סוג של בבואה של משה. אנחנו מצאנו, אם אני לא טועה, לא פחות מ-12 מקבילות בין יהושע לבין משה. יהושע הוא, כמו שאומרים אגב, חז"ל לומדים על זה, אומרים פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני... לבנה, לבנה היא ההשתקפות של החמה. אז עדיין כשיהושע נמצא, יש כאן איזה שהוא עדיין נשאר בזעיר המפין, משהו מההוד, מהגדלות של משה ש... שיהושע נמצא בה, וכאשר נמצא מישהו גדול בשטח, מישהו שמלווה את עם ישראל בשטח, המצב טוב. מה כן? זה אחת מהשאלות הגדולות שנצטרך להתמודד איתן לכל אורך ספר שופטים. אם אנחנו נפתח את פרשת פנחס, בפרשת פנחס אנחנו רואים פרשה מאוד מעניינת. משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, שאגב, יש שם את אחד המשפטים הכי יפים, אם שומעים את המנגינה שלהם, משפטים יפים, פרק, במדבר, פרק כ"ז פסוק ט"ו, פרק כ"ז פסוק ט"ו, מי שרוצה יכול לדפדף ולראות, יש שם פסוק שאומר את הדבר הבא, וידבר משה אל השם לאמור. מה מוזר בפסוק הזה? תמיד כתוב וידבר השם אל משה לאמור. Mm-hmm. פתאום כתוב כאן וידבר משה אל השם לאמור. מדהים. וידבר משה אל השם לאמור. פסוק יחידאי. אין עוד פסוק כזה בתורה. זאת אומרת, יש כאן היפוך תפקידים כביכול. ולמה יש כאן היפוך תפקידים? עוד שנייה נראה. הפסוק ממשיך. יפקוד השם ארוחות, אלוה... אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. זאת אומרת, מה משה רבינו עכשיו עושה? יש כאן היפוך תפקידים כביכול. משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני את תפקידי סיימתי. הוא מדבר עליו, כן. זה יותר חזק. כן. זה לא יא 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 הקדוש ברוך הוא, מהסיבות שלך, אתה לא מוכן שאני אמשיך עם עם ישראל, נכון? Yeah. בגלל מריבת מי קדש, נכון? מי חטא, מי מריבה. אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, אני סיימתי את תפקידי, אל תשאיר את עם ישראל לבד. תעמיד להם מנהיג במקומי, כי אם לא יהיה מנהיג, מה יהיה המצב הזה? כצון אשר אין להם מי אדוני אלוה הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אגב זה מאוד מעניין, בהקשר של מה שאתה אומר. משה, משה רבינו פונה להשם ואומר וידבר, דיבור זה תמיד משהו יותר חזק מלשון ידבר עמים תחתנו, אמירה זה נחשב יותר רך. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מאודך עליו, אם אנחנו משאירים את עם ישראל כצון אשר אין להם רועה, אז אין להם רועה. אין להם רועה. יהושע מסיים את ימיו בצורה כל כך חזקה, ויעבוד עם ישראל את השם כל ימי יהושע, רק דבר אחד קטן חסר. יהושע לא דואג להעמיד לו מחליף. הוא לא דואג להעמיד לו על מחליף. שזה דבר מפליא. איזה מין אחריות זאת? איך אפשר לקחת מצב כזה שבו יש כאן עם שלם, שהם צאן, כמו שרשבנו, שרבנו מתאר, <laughs> הם נזקקים, הם צריכים הנהגה, ופשוט אוספים אותם לאנחות, נעלמים. איך קורה דבר כזה? זו שאלה שצריכה להדהד לנו ברקע של כל ספר שופטים, מה קרה למנהיגות? למה יהושע עזב אותם ולא מינה להם מנהיג? מה יהושע מנסה לעשות? מה קורה בפועל? ואחד מהשאלות הבסיסיות שמובילות אותנו בספר שופטים, וזו שאלה בסיסית שצריכה ל- 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 לעמוד ברקע, מהי המנהיגות הראויה לעם ישראל? אני אפילו ארשום את זה כי אני חושב שזו שאלת בסיס שצריכה ללוות אותנו לאורך כל הדרך. אני כותב כאן, מהי <coughs> המנהיגות הראויה? כי אני אומר, אם ננסה לתת כאן... סוג של נוסחה, פורמולה, לא תשובה לתוכן, אלא הנוסחה הבסיסית אומרת שההנהגה של משה ויהושע היא הנהגה שמתאימה לתחילת תהליך, להטמיע את התהליך, להשים את עם ישראל על איזשהו כיוון, אבל המנהיגות של משה ויהושע היא לא יכולה להמשיך לנצח, צריך מנהיגות אחרת. אגב, אנחנו יודעים מה יהיה בסופו של התהליך? <אח> מלכות, מלכות תהיה בסוף. אבל המלכות זה תהליך ארוך מאוד עד שמגיעים למלכות. כמה השנים, והרדוק שנייה נדבר על הנושא, כי השנים כאן זה משהו מאוד חשוב כדי להבין את ספר שופטים, אבל כמה שנים יעברו מאז מות יהושע עד שיעמוד מלך לישראל, זה סדר גודל של 300, 350, אפילו יותר, 400 שנה. 400 שנה ממות יהושע עד שעם ישראל ימצא את המנהיגות הראויה הזאת שנקראת מלכות. אל תדאגו, גם כאשר תגיעי המלכות היא לא תשרוד הרבה זמן. זה הסיפור של התנ״ך. בתנ״ך שום דבר לא שורד הרבה זמן. כל דבר בתנ״ך הוא זמני. כל דבר הוא זמני. זה הסיפור, אחד מהסיפורים הבולטים בתנ״ך, זה הסיפור ששום דבר לא נשאר בשיא. אם יש שיא, מי שיודע ללמוד תנ״ך יודע שמיד אחרי השיא תבוא הנפילה. אין שיא שאין אחריו נפילה בתנ״ך. זה בפרק הראשון, פרקים הראשונים של התנ״ך אנחנו חווים את הדבר הזה. אנחנו מגיעים לשיא מסוים עם הבריאה, גן עדן, יש מיד נפילה. יש חטא. יש חטא, מיד. אנחנו מגיעים לשיא במבול, יצאנו, ניקינו את כל העולם כולו, נוח יוצא החוצה, מיד חטא. נוח. ויחל נוח איש האדמה, יש מיד חטא. אנחנו הולכים אחר כך לעם ישראל, יוצא ממצרים, מגיע למעמד הר סיני, כתוב פרחה נשמתם, שמו להם כתרים, חזרו להם, כתוב בגמרא, פסקה זו המתן. אז כזו עמתו של נחש, זאת אומרת, הם חזרו למדרגת הדם הראשון קודם החטא, מה הדבר הבא? נפילה. אז אם אנחנו רואים בסוף ספר יהושע שספר יהושע מסתיים בשיא, אנחנו יכולים, למי שיש לו חוש ריח תנ"כי טוב לדעת, מיד אחר כך תהיה נפילה. אם אנחנו נגיע אחר כך אצל דוד ושלמה לשיא של מלכות, יש נבואה, יש בית מקדש, יש הכל מדהים, אנחנו יודעים שהנפילה תהיה ברקע. זה ככה. עם ישראל, אגב, בתיאור שמדברים עליו, אנחנו יכולים להגיד שמדברים, בפסיכולוגיה מדברים, מה ההבדל בין מערכת יחסים בין אבא לבן לבין מערכת יחסים זוגית. זאת אומרת שמערכת יחסים בין אבא לבן, על פי רוב, היא מערכת בין הורים לבנים, לא רק אבא לבן, בין הורים לילדיהם, היא מערכת סטטית. מאוד ברורה המערכת של הקשר ביניהם, אפשר לקרוא לזה מערכת של קווים רציפים. פחות או יותר. יש עליות לילידות קרו, קל, קלות, יש גם יוצא דופן, צריך לדעת. אבל בגדול, זה הורים וילדים. פחות או יותר מערכת רציפה. כאשר מדברים על מערכת זוגית של בעל ואישה, זה ככה הולך. זה ככה הולך, אנחנו יודעים, זה גבר ואישה. גבר ואישה. מערכת יחסים, זה הולך ככה. יש עליות, השיאים פה, שיאים הרבה יותר גבוהים מאשר פה, אבל גם הנפילות פה נפילות הרבה יותר קשות מאשר פה. זאת אומרת, במערכת קינה של הורים וילדים יש משהו רציף, בסיס, מוצק וטוב. כאשר מערכת זוגית עובדת ככה. אנחנו יודעים שהמערכת של עם ישראל מול הקדוש ברוך הוא היא מערכת זוגית. אומנם יש אבינו, אנחנו יודעים יש את הדבר הזה, הנושא הזה של אבינו הוא נושא מאוד חשוב, כי זה אומר שתמיד יישאר משהו. לא משנה כמה עמוק ניפול, עדיין יש את האבא ברקע, מה שנקרא, שזה אנחנו יודעים, נסח ישראל לא ישקר. תמיד יישאר משהו. אבל זה מה שנקרא מה שמגן עלינו, זה התעודת ביטוח שלנו, זה האבא. אבל כאשר מדברים ויש הספר שמתאר הכי יפה את מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, איזה ספר זה? שיר, hmm? שיר, השירים. שיר השירים, שזה הדוד והרעיה. מורדות והראייה, זה ספר שכל כולו אליגוריה על מערכת היחסים ושם אנחנו רואים את כל העליות והמורדות כל דודי דופק, פיתחי לי ראייתי יונתי, דודי, דודי, דודי אה, חמק עבר, ביקשתי הוא ולא מצאתי, יש חיפוש הדדי זה הסיפור, זה הסיפור של עם ישראל והקדוש ברוך הוא ולכן זה הולך כל הזמן בעליות ובמורדות אז אנחנו יודעים, אגב השאיפה שלנו זה יום אחד למצוא את האיזון המושלם, זה השאיפה שמדברים עליה לגאולה העתידה, שבה אנחנו נצליח בסופו של דבר לשמור על איזשהו שיא שלא יהיה אחריו התרסקות. חשוב להדגיש אגב, מבחינת, אה, 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 גם מבחינה הלכותית היסטורית, אנחנו היום בעם ישראל, אנחנו חווים שיא, אין ספק שמה שיש לנו היום זה שיא ענק, זה שיא שלא היה כמותו אלפיים שנה, אולי אפילו יותר מכך, אוקיי? אבל אנחנו צריכים לא לשכוח שבבית שני, תקופה מאוד קצרה אנחנו היינו עצמאים באמת. ואנחנו חווים עכשיו שיא מאוד גדול. השיא הזה, לצערנו, צריך לדעת, אנחנו ריאליים, אנחנו יודעים את הסיפור היהודי, הוא שיא שיכול גם להתרסק. אנחנו מקווים ומתפללים לקדוש ברוך הוא בכל יום שהשיא הזה ימשיך ויעלה ויגיע לשיאים וישמור על עצמו למעלה. אבל אנחנו צריכים לדעת שאין הבטחה על שום דבר. דברים יכולים לקרות. דברים יכולים לקרות, זה תלוי בנו בעיקר, אבל שיאים, יש בהם סכנה. בשיאים יש סכנה, כי שיאים דורשים מעצמך דברים, צריכים להביא אותך לאן שהוא, וכשאתה לא מצדיק את המקום הזה שאתה נמצא בו מבחינת השיא, תמיד אחר כך יש, יש את הפסוק הזה, לפני שבר גאון. לפני שבר גאון, כשיש איזושהי גא... גאות, משהו למעלה, זה בדרך כלל איזשהו סימן מבשרות לנפילה שיכולה להיות, ואנחנו מקווים ומתפללים שהגאון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והעלייה מבחינה לאומית בעם ישראל, באמת תתפתח עכשיו, כאשר אנחנו מגיעים באמת אה, אה, ל- למדוד, אז אני אומר, יש לנו את השאלה של מהי המנהיגות הראויה. עכשיו, מי חיבר את ספר שופטים? אנחנו יודעים. שמואל. שמואל. איזה עוד ספרים חיבר שמואל. שמואל? את שמואל, לא את כל שמואל, אנחנו יודעים שבפרק כה בשמואל א', שמואל מת. אז אנחנו יודעים שזה לא רק שמואל חיבר את זה, אלא שמואל ובית דינו, שזה נתן הנביא וגד החוזה, שהיו תלמידיו, הם השלימו את הספר, אבל שמואל, אנחנו יודעים עוד ספר שהוא חיבר חוץ משופטים ושמואל? רות, hmm? יפה. עכשיו, כאשר אנחנו רואים את השלישייה הזאת של שופטים, שמואל ורות, אנחנו צריכים לדעת דבר מעניין, שהסדר הוא שופטים רות ושמואל. מדוע? מאוד הגיוני. יפה. ספר רות, מגילת רות, מתחילה במילים ויהי בימי שפוט השופטים. היא מסתיימת במילים ואישה יוליד את דוד. אוקיי? אז אנחנו יודעים שזה ספר שמוביל אותנו משופטים למלוכה. אז אנחנו יודעים בבירור שהצורה הנכונה לכתוב את הדברים האלה זה שופטים, רות ושמואל. אגב, אפשר לשאול כאן שאלה מאוד בסיסית מבחינת עריכה. אם זה כל כך יפה ונכון, אז למה רות לא נמצא בתוך המערכת של נביאים ראשונים? למה זה לא נמצא בתוך המערכת של נביאים ראשונים? והתשובה היא תשובה בסיסית. סיפור <אח> פרטי זה לא? סיפור יפה. זה סיפור פרטי שנותן פרשנות, על מה? על המעבר הזה בין שופטים לשמואל. המעבר הזה בין שופטים לשמואל, מי שרוצה להבין אותו, חייב ללמוד את מגילת רות. אבל זה זה ספר פרשני. רות, אומנם אנחנו שומעים אותו בשבועות בבוקר כשכולנו חצי מנהומים וחושבים על ערוגות גבינה שיגיעו אחרי התפילה, אבל הספר הזה הוא ספר מאוד עמוק ומעביר מסרים מאוד ברורים על הנושא של המנהיגות הראויה ועל הדרך לגבש מנהיגות ראויה. אבל זה ספר פרשני, הוא לא ספר... הוא לא ספר היסטורי, לא שבמובן שהוא לא קרה, אלא הוא לא ספר בעל משמעות היסטורית כמו שאר ספרי נביאים ראשונים שצריך לכתוב אותו בתוך נביאים ראשונים, אוקיי? אז לכן, זה שופטים, רות באמצע ושמואל. אבל על כל פנים, מה אני מלמד מהתהליך הזה? אני אלמד מהתהליך הזה שספר שופטים, הוא מתאר לי תחילתו של תהליך שמתקדם ומגיע לשיא לשמואל. ואם ניתן את הכותרת, וזו אחת מהכותרות שאני רוצה שילוו אותנו מעבר לשאלה מהי המנהיגות הראויה, זה המעבר מאנרכיה למונרכיה. בספר שמואל אנחנו יודעים, מתעצבת המונרכיה הישראלית. המונרכיה היהודית, המונרכיה הישראלית, היא מתעצבת פה בשמואל, לא בקלות, יש בהתחלה ניסיון עם שאול, לא מצליח, עוברים לדוד, דוד זה כבר מגיע לנוסחה יותר מתאימה. כאשר הסיר באמת מגיע אצל שלמה, שזה מחוץ לספר שמואל, אבל שופטים זה ספר שמתאר אנרכיה מוחלטת. אנרכיה מוחלטת. אחד מהמשפטים הכי בולטים בספר שופטים זה בימים ההם, מלך אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ‫זה מופיע גם בתחילת הספר וגם בסופו. ‫אגב, ספר שופטים, צריך לדעת, ‫סתם מבחינת עריכה, ‫הוא אחד הספרים, ה... ‫אולי הוא נראה לדעתי, ‫הוא הספר היחיד בתנ״ך, ‫שיש בו באופן רשמי הקדמה לספר. ‫עד אמצע פרק ג' אנחנו נראה, ‫כאשר נגמר בזה, ‫אנחנו ניתן הקדמה לספר, ‫אבל כאשר נתחיל ללמוד ‫את הספר בפנים, ‫אנחנו נראה שהספר עצמו, ‫העורך שלו, שזה שמואל, ‫כתב הקדמה. זה מדהים. זאת אומרת, יש כאן ממש, אנחנו יכולים לדעת איפה ההקדמה מסתיימת. ההקדמה מסתיימת בשופטים, פרק ג' פסוק, פרק ג' פסוק ז', אנחנו יכולים לראות. אבל אני, אגב, סתם כהערת ביניים, אני כן ממליץ לכל הנוכחים בשיעור, למי שרוצה לשתף באופן קבוע, זה ספר מאוד קצר, אני ממליץ לעבור עליו, על הספר, רק בתנ״ך בלי פירושים, רק כדי לדעת מה קורה בו. זה ספר קל וזה ספר מעניין, ספר קריא מאוד, ספר אהוב בו, ואני באופן אישי מאוד אוהב את הספר הזה. וכדי, מה שנקרא, להיות בקיא ברמת התמצאות בסיסית בתוך הספר. אבל הספר הזה נמצא תחת הכותרת, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הפסוק החותם את הספר הוא באמת ככה. הפסוק האחרון בספר, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. אגב, גם בפתיחת הקטע האחרון של ספר שופטים, ספר שופטים לא רק שיש לו הקדמה, יש לו גם סוף. אנחנו יודעים שיש לו סוף שמתחיל בסיפור של פסל מיכה, הוא ניסח בפרק י"ז, פסוק ו', בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. זה מופיע עוד כמה פעמים במשפט הזה, זה משפט שמלווה את הספר. בימים, בימים ההם, אני כותב כאן, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עכשיו סתם, מבחינה הגיונית, אם נסתכל על, הספר, על הדבר הזה, מי שכותב את המשפט הזה הוא שמואל. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה זה בימים ההם? כי שמואל כותב את זה בתקופה שהוא כבר רואה מלכות. הוא רואה מלכות. הוא מסוגל לתאר את הקטסטרופה שהייתה כהנגדה למה שקורה בימיו. בימינו יש מלך, אז אתם מבינים מאוד טוב שמה שקרה שמה, פה כבר לא יכול לקרות. למה? כי פה יש מלך, אוקיי? אז אנחנו צריכים, כחלק מהלימוד שלנו, נצטרך להיות, להבין שספר שופטים הוא תמונת ראי של ספר שמואל. מה שלא עובד בספר שופטים, צריך לעבוד בספר שמואל. זה גם יעזור לנו קצת כאשר נצטרך ללמוד את ספר שמואל בעזרת השם, במהרה בימינו. אז להבין שספר שמואל וספר שופטים, אי אפשר להפריד אותם. הכותב של שניהם זה אותו אחד, ואותו אחד כתב אותם כדי לעשות פעולת הנגדה. הנגדה, הפירוש, לעשות זה כנגד זה. מה שלא עובד פה, עובד פה. אתם כבר על ידי המשפט הזה, אתם יכולים להבין שמי שכותב את הספר הזה, המגמה שלו זה להראות את הקטסטרופה בספר הזה, אוקיי? <אז> okay? ‫אבל לאחר זמן, ‫כי מלכתחילה <quantumay> הוא מתנגד למהותות. ‫בסדר, זה סיפור שידבר איתנו, ‫מהי המנהיגות הזהויה, ‫זו השאלה. ‫זו שאלה עצומה. ‫-הוא מדבר במהותויה. ‫נכון מאוד. ‫-הוא מדבר במהותו חסר מאחר מעשה. ‫בוא נגיד כזה דבר. ‫התשובה לשאלה הזאתי היא תחילתה ‫של בכלל לעסוק במקצוע שלם, ‫מקצוע של פוליטיקה, ‫מקצוע של מדעי המדינה. הלוואי והיינו יכולים להתקדם בדבר הזה גם לאפלטון ואחר כך להגיע להגות מודרנית, אני יודע מה, ז'אן ז'אק רוסו, הובס, לא, יש המון מה לדבר על מהי המנהיגות הראויה, אבל אני אומר לפחות בהיבט התנ"כי של ספר שופטים ושמואל, אני מקווה שתהיה לנו תשובה בדבר הזה מהי המנהיגות הראויה. נכון. נכון, בהחלט. רוצה... בהחלט. אבל אתה מבין, זה רע מאוד, ומה שטוב. בהחלט, בהחלט. אבל אנחנו אה, נגיע לדבר הזה. אגב, אחת מהתחנות ביניים המאוד מאוד משמעותיות בשאלה מהי המנהיגות הראויה, זה דמות בתוך ספר שופטים שנקראת גדעון. כי גדעון בסוף ימיו, אתם יכולים אגב להסתכל, בלי להיכנס עכשיו יותר מדי לנושא של גדעון, אה, זה נמצא בפרק אה, ח' Uh, פרק ח' פסוק כ"ב, uh, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. זאת אומרת, מה הם מציעים לגדעון? תקים לנו שושלת מלוכה. מה גדעון עונה להם? ויאמר אליהם גדעון, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. צדיק עצום, נכון? הוא אומר, אני לא רוצה למלוך, מי צריך למלוך עליכם? השם. אבל מה תשימו לב לפי, לפסוק הבא. אבל גם בריאליסט. מה הפסוק הבא? ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. ויאמרו נתון ניתן, ויפרסו את השמלה וישליכו שמה איש נזם שללו, ויהם השקיע לזבח וכולי, ויעש אותו גדעון לאפוד, וייצג אותו בעירו בעפרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם. ויהי לגדעון ולביתו למוקש. זאת אומרת, גדעון דוחה אותם, אומר השם, אנחנו נצטרך עוד להבין את הדבר הזה, אבל הפרק והמשפט הזה נותן לנו אמירה מאוד מאוד משמעותית בשאלה היא מה עם הנהיגות הראויה. הספר הזה הוא ספר ביקורתי. כן. שומר השם, השם והוא מביא אחרי זה, זה המשך של התשובה. הוא לא אומר את זה בהקשרת ביתי, עכשיו כמו אני אומר, אני לא רוצה להקדים את זה מאוחר, אני הבאתי את זה רק כדוגמה, אבל אני אצטרך עוד ללמוד את זה. גדעון, הסיפור של גדעון הוא סיפור מורכב. מה שאני הייתי רוצה לעשות איתכם, כמה זמן עוד נשאר לנו? אני לא רואה את השעון. 16 דקות לפי הלוח שלך. 16 דקות לפי הלוח שלי. הרשימה של האתגרים שאני דיברתי איתכם עליהם בספר יהושע, כמעט כולם יבואו לידי ביטוי בספר שופטים. זאת אומרת, אם דיברנו על האתגר החברתי, המצב החברתי בעם ישראל, על הפנים בספר שופטים. נדבר על המצב הרוחני, על הפנים. נדבר על הקשר למשכן, למנהיג רוחני, לא קיים. נדבר על המישור אה, 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 הכלכלי, קשה קצת לראות איפה זה נמצא, איפה, איפה עם ישראל נמצא בדבר הזה. אבל המאפיין את ספר שופטים, ואני רוצה להוכיח לכם את זה עכשיו בצורה מעניינת, זה שעם ישראל שוכן לשבטיו. אין שום גורם מאחד. אנחנו יודעים שבסוף יגיעו למלכות. והגורם המרכזי למלכות זה האחדות. ויהי בישרון מלך ויתאסף ראשי עם, <אח> יחד שבטי ישראל, יחד. בשביל מלכות חייבים אחדות. כאשר ספר שופטים שהוא תמונת הראי, שאומר אין מלך, אז אנחנו מבינים אין מלך, הכוונה היא אין אחדות. ובואו נעשה כאן את התרגיל הבא, שזה תרגיל שיעסוק במספרים. הדבר הראשון, אנחנו עבדנו קצת על ציר זמן בתחילת uh, ספר יהושע, אבל אנחנו צריכים קצת לרענן את זה גם. אם נפתח בספר מלכים א' בפרק ו', אנחנו נראה משהו מעניין. אנחנו יודעים שהתנ"ך הוא לא ספר שמלא בתאריכים. כמעט אין תאריכים בתנ"ך. אנחנו, מי שמלמד עכשיו ספר בראשית, אנחנו נשבור את הראש להבין את כל החשבונות של רש"י, כאשר הוא אומר בפרשת שבוע, גר יזר אחיו בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע שנה. תאבו שם על החשבון של רש"י. רש"י שמה מנסה להוכיח שלא יכול להיות שעם ישראל יהיו במצרים ארבע מאות שנה. איך הוא מוכיח את זה? הוא מודד כמה שנים חי זה, ועוד כמה שנים חי זה, ועוד כמה שנים חי זה, ומנסה להחשבנ החפיפה ביניהם, אחר כך הוא מדבר על, אה, 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 מעביר את התאריך ללידת יצחק. כאן שאל אותי פעם תלמיד שלי, זו שאלה מצוינת. למה התנ״ך לא נותן לנו תאריכים? שיכתוב לי התנ״ך, ויהי בשנת 1948 שנה לבריאת ויהי בשנת 2048 ללידת, לבריאת העולם, וייוולד יצחק. ויהי בשנת 2448 לבריאת העולם, ויצאו בני ישראל מארץ מצרים. זה לא כתוב. כל התאריכים בתנ״ך שכן מופיעים, הם מספרים יחסיים. לצורך העניין, מי שירצה להגיע למספר הזה של אברהם אבינו, שהוא נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, הוא צריך לקחת מחשבון, להתחיל לעבור על כל הדורות. מאדם עד נח, ומנוח עד אברהם, לספור כל פעם כמה הבן אדם חי, באיזה גיל הוא הוליד את הבן שלו, כמה הבן שלו חי, זה חשבון שמשגע את הראש. אבל אין לנו תאריכים בתנ״ך לתארית, אין לנו. אחת מהסיבות זה, כי באמת התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. הוא לא ספר היסטוריה, מה? כן. נכון, נכון, פרשת בראשית פלוס נח, רוב התקופה התנכית נעלמת תוך תשעה פרקים, תשעה או אחת עשרה אני לא זוכר, צריך לבדוק, אבל תוך תשעה פרקים אם אני לא טועה, כמדומני, נעלמים רוב השנים שהתנך מכסה. התנך מכסה זה גודל של שלושת אלפים חמש מאות שנה, מתוכם אלפיים אפים, הרי גם אברהם אבינו נולד בשנת אלף תשע מאות ארבעים ושמונה בבירת העולם, אבל אברהם אבינו לא מעניין אותנו מבחינה תנכית עד שהוא יוצא מחרן, באיזה גילוי הוא יוצא מחרן? שבעים וחמש. שבעים זאת אומרת שאלפיים שנה, אנחנו יודעים שיותר מאלפיים שנה עוברים לפני, ש... עוברים לפני שאברהם אבינו מופיע על במת ההיסטוריה התנכית. אלפיים מתוך שלושת אלפים וחמש מאות זה קצת מוזר, אז אנחנו יודעים שוב פעם שזה לא הנושא. אגב, מי שרוצה עוד פעם להסתבך בתאריכים, שיבדוק את ההוכחות של רש"י שיעקב אבינו נטמן בישיבת שם ועבר ארבע שנה. חשבונות מסובכים להפליא. אתם לא יכולים לקרוא את זה. זה רש"י אהובים מאוד אגב, באמת, אם תלמדו ללמוד, יהיה לך את הסבלנות, זה רש"י באמת מרתקים. עכשיו, אני רוצה לעשות כמעשה רש"י, מכיוון שאין לנו תאריכים, אני רוצה לבנות ביחד איתכם כדי לדעת להגדיר לנו, אנחנו אז, קודם כל דיברנו פחות או יותר מאפיינים של ספר שופטים, דיברנו מי כתב אותו, דיברנו מה היה מגמה של מי שכתב אותו, מגמת הכותב, עכשיו אני רוצה לדעת את גבולות הזמן של הספר, אוקיי? אז בואו, שכל מי שרוצה לחשבל תאריכים בתנ״ך עובד איתו. שם כתוב בפרק וב, ויהי ב- ו׳ ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו וכולי, ויבן הבית להשם. זאת אומרת, בניין בית ראשון מתחיל בשנת ארבע מאות שמונים שנה לצאת בני ישראל לארץ מצרים. אוקיי? אז אני אכתוב כאן למטה, בניין בית ראשון. 480 שנה ליציאת מצרים, בראשית תרבות יציאת מצרים, אוקיי? Okay. Okay. בואו ננסה עכשיו לצמצם מלמעלה ללמטה את התאריכים שאנחנו יודעים. כמה שנים אנחנו יודעים שהם ישראל היה במדבר? 40. Oh, well. 40. אז יש לנו כבר, בואו נכתוב, 40 שנה במדבר. השנה הזאת ששלמה בנה את בית המקדש, זה היה שנה רביעית למלכותו. אוקיי? כמה שנים הלך לפניו דוד? שבע שנים ועוד שנים. ועוד? יותר, שלושים ושלוש. דוד המלך מלך ארבעים שנה. אז אנחנו צריכים מפה לקצץ ארבעים שנה. אגב, שאול, כמה שנים הלך? שנתיים. אז כל תקופת המלכות היא ארבעים שנה לפני בית ראשון. יש ארבעים ושש שנה מלכות לפני בית ראשון. אז נכתוב כאן. ארבעים מלוכה. עכשיו, כמה שנים עלי שפט את ישראל? ארבעים. זה כתוב במפורש בספר שמואל א', בפרק, אם אני לא טועה, ד' או ג', הנה, ד', סוף פרק ד', מי שרוצה לראות, פרק ד', פסוק י"ח, ויאמות, אחרי שעלי שובר את מפרקתו, והוא שפט את ישראל ארבעים שנה, אז עלי שפט ארבעים שנה. שמואל, אגב, לא כתוב כמה שנים שמואל שפט את ישראל, אבל יש חשבונות שמגיעים למקסימום אחד שנה. אז כמה שנים יש לנו מחוץ ל, אה, 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 של עלי ושמואל ביחד? חמישים ואחת שנה. חמישים ואחת שנה, עלי פלוס שמואל. אחרי ארבעים שלב המדבר, עם ישראל נכנס לארץ תקופת יהושע. כמה היא תקופת יהושע? עשרים שנה. עשרים שנה. אני לא זוכר אגב מאיפה מגיע המספר הזה, אבל זה מספר שמופיע בכל מה שנקרא אה, המקומות. עשרים שנה יהושע. מה אנחנו יודעים בין עלי לבין יהושע, מה יש לנו? תקופת השופטים. אז אנחנו יכולים על ידי, כשאנחנו לוקחים את 480 השנה האלה שתוחמים אותנו בין בניין בית ראשון לבין יציאת מצרים, אנחנו ניקח 480 שנה, נקזז את כל שאר השנים, ואנחנו נדע כמה שנים זה בדיוק תקופת השופטים. אמת? יש כמה, יש כמה שנים שבה זקנים. לא, הזקנים אחרי זה, זה אחרי מלווה את זה מיד. אחר כך אין מחשב או אישור? הזקנים אחרי אני אחרי. מוכן להכניס אותם לתקופת השופטים. אני לא, אני לא סופר אותם בנפרד. למרות שיש נידון על הזקנים האלה, אבל אני בינתיים... בואו בוא נכניס את ה... בואו בוא נכלול אותם. מישהו רוצה לעזור לי? יש למישהו מחשבון? נו, תוציאו מחשבונים. כשאני, כשאני מלמד את זה ב, בישיבה אין שום בעיה, יש לכולם מחשבונים. 480 פחות 46... כמה הגענו? 380 שנה. 380? לא יכול, עוד פעם, יש כאן הבדלים קשה מדי. לוקחים 480 שנה. מתוך 480 שנה להוריד את כל השנים שמופיעות פה. צריך להוריד. פחות 46, פחות 51, פחות 28, פחות 40. 315. 315. תקופת השופטים, אני צריך להיות ככה, 315 תקופת השופטים. ככה אנחנו אומרים, נכון? חשבון פשוט. יש גם מישהו שלא לא הבין את החשבון, אני מוכן לחזור עליו. פשוט לקחנו, אמרנו, יש לנו תאריך שמופיע מתי נבנה בית ראשון. בית ראשון נבנה 480 שנה אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים. אנחנו נקזז את כל התאריכים שאנחנו יודעים של התקופות שהן לא תקופת השופטים, ואז נדע מהי תקופת השופטים. 315 שנה תקופת השופטים. עכשיו אנחנו הולכים להסתבך רציני. מי שיעבור... על כל המספרים של תקופת השופטים, יגיע לסדר גודל, הרי אנחנו יודעים, כתוב, ויעבדו את מדיין עשרים שנה, ויקם להם השם הושיע, ותשקוט הארץ שמונים שנה, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, הוא שפט ישראל עשרים. אני עשיתי זה היום בבית, אגב, לפניכם, ואני מאוד הסתפקתי לעשות את זה איתכם, כי זה מתיש. זה לעבור את כל ספר שופטים מתחילתו ועד סופו, אבל מגיעים לסדר גודל של תקופת השופטים, מי שסופר רק בתוך ספר שופטים, הוא ארבע מאות, ארבע מאות שבעים שנה. זה היה ספטים במגדיל? רגע, אתה הרסת לי את כל המתח. <laughs> uh, התשובה היא, כמו שבאמת uh, אמר כאן, איך, יכול, איך אנחנו מיישבים את זה שבתוך הספר, אם אתה צובר, זה ארבע מאות שבעים שנה. וכשאתה בודד ביחס לתאריכים האחרים, כמו שאנחנו עשינו את החשבון הפשוט, זה שלוש שנה. התשובה היא, בוודאי שיש 315 המספר הנכון. אבל יש גם אני לא סופר אותו בדברים האלה. לא, 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 הורדתי אותו. לא, לא, עלי הוא שופט, אבל אני רוצה לדעת תקופת, צריך להדגיש, תקופת ספר השופטים. אוקיי? כדי להיות מדויקים, אתה צודק. גם עלי וגם שמואל צריך להדגיש את שזו גם שאלה שאנחנו צריכים לדבר עליה כשנלמד את ספר שמואל. עלי ושמואל הם שופטים, אבל הם לא בתוך ספר שופטים. הם שופטים, השני השופטים האחרונים. הם מוצאים מתוך המסגרת של ספר שופטים ונזרקים לתוך ספר שמואל. כמה שופטים אגב עמדו בישראל רק בשביל הידע הכללי? בסדר, נדבר על זה. המספר של השופטים הוא 15. יש 15 שופטים, כאשר מתוכם 13-13 נמצאים בתוך ספר שופטים. אבל תקופת ספר שופטים עצמם... איך אנחנו מדברים על הפער הזה? זה אומר שהרבה מהשופטים שכתוב שהם שפטו מספר שנים, הם היו במקביל לשופטים אחרים. מה זה מספר לנו? <אז> זה היה אזורי, זה היה יפה מאוד. אם אנחנו לומדים איך לקרוא תאריכים בתנ״ך, זה מספר לנו את הסיפור של התקופה. זה אומר שהרבה מהשופטים היו רק שופטים אזוריים. אז מספרים על השופט הזה, ומספרים על השופט הזה, הם היו, הוא היה בצפון, הוא היה בדרום, לא היה קשר ביניהם בכלל. זה היה רק שלטון אזורי, לא היה שלטון של כל העם. זה מה שמספר לי הסיפור הזה של המספרים. נכון, נכון. אגב, דבורה עצמה, היא נחשבת השופט שהיה לו הכי הרבה שבטים תחת השפעתו, היא הגיעה לשבעה שבטים בלבד. שבעה שבטים. זה המקסימום, שופטים עבדו במקביל, אגב יש לזה הוכחה מתוך הספר, בואו תפתחו, תראו לשופטים בסוף פרק ג' השופט שמדברים עליו בפרק ג' זה השופט שנקרא אה, אהוד בן גרה, אהוד בן גרה, אנחנו מכירים את הסיפור עם עגלון, המלך השמן, תוקע לו את החרב והכל הפרק ג' מסתיים, אני קורא בפסוק אה, אה, ל', ותיכנע מואב ביום ההוטה חטיאת ישראל ותשקוט הארץ שמונים שנה, זה הסיפור של אהוד בן גרה. ואחריו, מה זה אחריו? אחרי מי? אחרי יהוד בן גרה, היה שמלר גר בן ענה, ויחד פשתים ושש מאות איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. נמשיך לפסוק הבא, ונופתע. ויוסיתו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. למה? יהוד מת עוד לפני כן, לא? הרי יהוד היה מת עוד לפני ששמגר נהיה שופט, כי כתוב, ואחריו היה שמגר בן ענת. תשובה, תפסיק תפקד. תשובה, היה כאן חפיפה, הייתה חפיפה. יותר מזה, שמגר בן ענת זה אחד מהדמויות שדרכן אפשר ללמוד מה זה שופט. מה זה שמגר, אחריו היה שמגר בן ענת והיה אחת איש במלמד הבקר? מה זה? מה זה מספר לנו? מה כתוב? <מח> הוא היה כמו הסיפור, אתם מכירים את הסיפור של דרומי? אתם מכירים את חוק דרומי? זה היה נראה לי בנגב, היו בדואים היו נכנסים וגונבים לו כבשים, יום אחד העיקר הזה שקוראים לו דרומי, <מח> החליט שנמאס לו, דרך רובה, יצא והרג את הגנבים. ואז פיתחו חוק מיוחד שמדבר על הזכות של הבן אדם להציל את הרכוש שלו וכולי, אני לא בקיא בפרטי החוק, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד ידוע, אוקיי? עכשיו, אגב, זה אחד מהדוגמאות הכי טובות למי שרומד את הסוגיה בבקמה, הדף ל"ג, לגבי אבי דין איש דינה לנפשי, בתחילת פרק המניח, זה המקרה של דרומי, אבי דין איש דינה לנפשי, הוא רוצה להציל את עצמו, הוא מבחין להזיק לו, האם מותר לו לעשות את זה או לא, אבל זה לא הנושא. שם גם בן אדם כמו דרומי, הוא עומד בשדה שלו וחורש, מה זה מלמד הבקר? זה כזה מקל, שדוקרים, מכוונים <חפרים> איתו. כן? מלמד מלמד את הבקר לאיפה ללכת. הוא לא רק 600 איש בפעם אחת, הוא לא רמבו, זה לא הסיפור פה. הוא, מה שהוא עשה, כל פעם היה מגיע עוד איזה מישהו, עוד איזה מדייני מנסה לגנול את הכבשים, פח, פח, וגם הוריד אותו. כל פעם שהוא הוריד איזה מדייני, הוא צייר איקס על המלמד שלו. כמה איקסים הוא צבר בסוף? 600. עכשיו, מה הבן אדם הזה עשה? הבן אדם הזה מעולם לא מסר דרשה בבית כנסת. הבן אדם הזה מעולם לא עמד על פסגה של הר וחיזק את עם ישראל, הוא לא הביא מהלכים מדיניים, הוא לא נלחם עם אף אחד. אבל מה הוא עשה? הוא יצר מציאות של הרתעה בשטח. גם זה נקרא שופט. גם זה נקרא שופט. אוקיי? <מת> <Okay? מת> שופט, אגב, וצריך להדגיש כאן, יש מחלוקת מאוד גדולה בראשונים, צריך לה, להגיד את זה עוד לפני שפותחים את הספר, מה זה שופט? הרמב״ם אומר שופט ואחד מהדוגמאות שהוא משתמש זה גם שמגר בן ענת וגם אה, 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 נור והוא היה בן אישה זונה, יפתח, יפתח. אומר הרמב״ם יפתח, הרי הדוגמה של חז"ל זה שמנהיג תמיד צריך לכבד אותו מה זה יפתח בדורו שמואל. כשמואל בדורו. למה הוא אומר? כי יפתח נמצא בקצה השני של הסקאלה. אנחנו יודעים שכתוב שהוא הסתובב עם חבורה של ריקים ופוחזים. הוא היה מסתובב איתם. הוא היה ילד שנולד מחוץ לנישואים והוא בן אישה זונה, כן? הבן אדם הזה היה בן אדם עם כוח צבאי ורועין בעליל מתוך הסיפור הזה שקראו לו, כי הוא היה גנגסטר, הוא ידע להילחם, הוא ידע לעשות את העבודה ולכן קראו לו, אוקיי? אומר הרמב״ם, השופטים לא היה להם נבואה, היה להם רוח הקודש ואומר הרמב״ם, מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה לא הבבא שיושב שם, עוצם עיניים <laughs> ואומר, אני רואה בעיני רוחי שיהיה לך ככה וככה. זה לא רוח הקודש. רוח הקודש, אומר הרמב״ם, יש שתי מדרגות של רוח הקודש, זה היכולת שלך ליצור איזושהי מוטיבציה לאומית בעם ישראל. מוטיבציה לאומית. כמו, כמו שמגר בן ענת, שמגר בן ענת יכול להיות שהוא לא ידע קרא וכתוב, יכול להיות שהוא לא היה שומר מצוות גדול, יכול להיות שהוא לא היה דמות. זה משפיע, אנחנו לא יודעים על הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שהוא תרם לחיזוק וביסוס המעמד הלאומי של עם ישראל. אחד מהדברים, אגב, שמשתמשים בהם, בהקשר הזה, אתם מדברים על הרצל. הרצל היה בן אדם לא דתי, לא שומר מצוות, תמך בהתבוללות, דיבר על התנצרות פומבית אפילו ב- 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 בחלק מהכתבים <coughs> שלו, אבל מה הבן אדם הזה עשה? הבן אדם הזה יצר מוטיבציה לאומית מדהימה לעם ישראל, אז להרצל היה רוח הקודש לפי הדבר. היה לו רוח קודש. רוח הקודש זה לא איזה בבא או משהו, רוח הקודש זה היכולת שלך להיות, לשאוף איזשהו אוויר של מוטיבציה לאומית גדולה להוביל את עם ישראל למקומות ולמחוזות יותר מתוקנים וטובים, זה רוח הקודש לפי הרמב״ם, כמובן במדרגה הכי נמוכה שלו. הרמב״ם כותב שרוב השופטים, היית, זו הייתה המדרגה שלהם. <coughs> רש"י, חולק על הרמב״ם, רש"י סופר את השופטים כנביאים. יש רש"י, אני לא יודע, נראה לי הוא נמצא זוכר, אני צריך למצוא את והנביאות <אח> שמופיעים בתנ״ך. אגב, חוץ מאחד חייבים להגיש, חוץ מאחד שכתוב במפורש, דבורה הנביאה. דבורה היא הנביאה היחידה, זה קצת מספר לך עוד סיפור על שופטים שנצטרך לדבר עליו, הנשים בספר שופטים, זה סיפור מעניין, סיפור מרתק לגמרי. המעמד של נשים בספר שופטים. ספר שופטים, נשים חזקות אחת-אחת. אחת-אחת, נשים מובילות וחזקות. אנחנו מדברים על, מה? מה זה? לא אמרתי, זה השוביניזם שמדבר מתוך גרונחה. Uh, uh, יש כאן איזשהו משהו מאוד משמעותי על ההובלה של נשים, אבל צריך לדבר על זה באיזונות אחרות. כשנגיע לדבורה נדבר על זה. אבל לאורך כל הספר נשים הן המובילות. שמשון, אימא שלו דומיננטית יותר מאבא שלו, הנשים שולטות בו. אנחנו רואים שאישה היא זאת שהורגת את אבימלך בדבץ, היא מפילה עליו את פלק הרכב. אנחנו רואים שדבורה היא הדומיננטית למול ברק. אנחנו רואים, ל- 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 לאורך כל הספר אנחנו רואים נשים וספי שופטים. <אח> נת... יעל, אשת חבר הקיני, אתה נתקל באישה בספר שופטים, אתה יודע שמדובר כאן באישה חזקה, אוקיי? זה דבר ברור. אם, uh, לא אבל... מה? אם היא לא חזקה, אתה לא נתקל איתה. יכול להיות. יש, אני לא אמרתי שאין עוד נשים חזקות בתנ״ך. אביגי היא לא אישה חזקה מאוד. Uh, יש, uh, יש, יש עוד נשים חזקות, אבל בספר שופטים זה מאפיין מאוד uh, מובהק בספר. בכל מקרה, אז הנושא הזה... <ספר שופטים> נכון. אתה מסתכל נכון, אנשים יישארו לתוך העם. נכון, בהחלט. אותו, בהחלט. הם לא... בהחלט. בהחלט. אז אם נרצה רק לסכם באמת את מה שדיברנו, אז בואו רק נעשה סיכום קצר. דבר ראשון, אנחנו באמת אמרנו שהספר הזה אה, הוא ספר שמתמודד עם כל האתגרים שדיברנו עליהם בכניסה לספר יהושע, והוא מראה לנו איך בכל, ברוב האתגרים האלה לפחות, אנחנו לא מצאנו במרחב הכלכלי, אבל בכל שאר האתגרים שמדברים על החברתי, הרוחני, המדיני, הלאומי, הקרבה למקדש, הקרבה למנהיג, בכל האספקטים האלה, האחדות, עם ישראל מתפרק בספר שופטים. אנחנו, אלה האתגרים של התקופה. דיברנו על זה שהכותרת של התקופה הזאת היא... זה האין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והספר הזה הוא תמונת ראי של ספר שמואל, כל מה שקורה בספר שופטים, ההפך ממנו צריך לחפש בשמואל. אנחנו דיברנו על זה שהשאלה שמלווה את הספר הזה, בגלל שזה ספר שכתב אותו שמואל יחד עם רות, שופטים רות ושמואל, אז השאלה שמלווה את הספר זה מהי המנהיגות הראויה, ואיך אנחנו עוברים מאנרכיה למונרכיה. אנחנו הצגנו גם כאחד כאח... המאפיינים של הספר, דרך המספרים של התאריכים בתוך הספר, הראינו שהם מבליטים לנו את העובדה שבספר הזה מדובר על מנהיגות מקומית, אין שום מנהיג אחד שמרכז את כל העם מסביבו, אלא היו מנהיגים מקבילים. עכשיו גם בסוף דיברנו על זה שהאופי של המנהיגות זה לא היה בהכרח המנהיגות השלמה, הראויה, הרוחנית שאנחנו מצפים לדוגמה ממלך בישראל. מדובר כאן על מנהיגים מקומיים שמצליחים להוביל איזה שהם תהליכים פנימיים. אגב, רק לסיום, אני אתן לכם דוגמה נוספת שלא הבאתי, על הנושא של איך נראה שופט. אז אגב, אם אנחנו רוצים לחפש את השופטים בתוך ספר שופטים, יש את השופטים הדומיננטיים. השופטים הדומיננטיים הם עותניאן בן כנז, מעט, לא נכתב עליו הרבה, עבורה וברק, גדעון, אבימלך, אה, יפתח ושמשון. הם המנהיגים שכולם מכירים, אבל הם לא הכל. שמשון. הם שבע מתוך שלוש עשרה. יש עוד הרבה, חוץ מהם, שאם אנחנו רוצים לדעת איפה מקבצי השופטים הקטנים, נקרא להם, נמצאים, זה בפרק י' ובפרק יב', פלוס שמגר בן ענת שנמצא בתחילת הספר. עכשיו שם, אם נשים לב במקבצי השופטים הקטנים, יש משהו מאוד מעניין. בפרק י', פסוק ג', כתוב ככה. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, אוקיי? Okay? וישפוט את ישראל עשרים ושתיים שנה, והיו לו שלושים בנים רוכבים על שלושים עיירים, ושלושים עיירים להם. ופתאום הפסוק, הוא רוצה לציין לנו שיש שלושה פסוקים שכתובים על השופט הזה, ואחד מהכתובים האלה מספר לנו על כמה חמורים רכמו הילדים שלו. חמורים. על כמה חמורים, עיירים. על החמורים. על החמורים. אנחנו עוברים לפרק י"ב, כן? ואנחנו רואים נניח בפסוק י"ג, פרק י"ד, פסוק י"ג: וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני. שמעתם עליו? הוא היה שופט בישראל. עבדון בן הלל הפרעתוני. והיו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים הירים. סטטיסטיקת החמורים בספר שופטים, אפשר לכתוב על זה מאמר. פי! כותבים לנו על חמורים. מה הסיפור פה? מה הסיפור פה של החמורים? הסיפור הוא כזה, הסיפור כאן הוא סיפור של חמולות. חמולות, איך חמולה מתנהלת? היא יושבת במקום אחד, יש להם ערימה של סוסים, הם יושבים ביחד לזהרות, הם חומסים דברים, הם שולטים בכוח, שולטים בזרוע, העיירים והכמות הזאת של הבנים שהם שלי, הם בנים שלי, הם, זה מתאר לנו את ההוואי של התקופה. אהבה היא שהתקופה דורש ממנו לספר לא לי כמה עיירים היה לו, כי זה היה הכוח שלו, ככה הוא שלט. זה היה, זה, זה, אם אנחנו מסתכלים על בדואים ועל מקומות כאלה, אנחנו מבינים שהסיפור של כמה בנים היו לו רוכבים על כמה עיירים, זה נותן לנו, למי שיש את עצמי, להבין את סגנון המנהיגות של חמולות שהתנהל שם. אגב, באותו פרק יש את אחד מהדברים המעניינים בהקשר של מגילת רות. בפרק י"ב פסוק ח' וישפוט אחריו את ישראל אבצן מבית לחם והיו לו שלושים בנים ושלושים בנות שילח החוצה, כאן לא כתוב על איירים שלושים בנים ושלושים בנות שילח החוצה ושלושים בנות הביא לבניו מה כתוב כאן? היו לו שלושים בנים, היו לו שלושים בנות שלושים בנים שלו הוא חיתן עם בנות מבחוץ, מה זה מן החוץ? מה זה מן החוץ? מן החוץ זה אומר שעד עכשיו אנשים התחתנו רק לא בפנים, אבצן הולך ומתחתן בחוץ הוא רואה, יש לו בנות, הוא מביא להם חתלים מבחוץ, יש לו בנים, הוא שולח אותם החוצה. אבצן על פי חז"ל, חז"ל זיהו את אבצן כמי? כבועז. <בועז> <בועז> למה? כי הם רואים מהבן אדם הראשון שאנחנו רואים בספר שופטים שיש לו מגמה לחבר בין חלקי העם, ולא להפריד ביניהם. כי ספר שופטים, כל המהות שלו היא מהות של פירוד, מהות של מלחמה. זה ספר שיש בו מלחמת אחים בסוף הספר, ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעור הבא, על, נרד, נ, נמשיך את ההקדמה עוד, אני מאמין, עוד שיעור. המסגרת של הספר, גם בתחילתה וגם בסופה, מספרת לנו הרבה, הרבה דברים נוספים על אופי התקופה, אבל כאן אנחנו רואים את אבצן לעומת שני השופטים האחרים, שזה אילון הזבולני ועבדון בן הלל הפירטוני, שהם רוכבים עם הבנים שלהם על העיירים, לעומת אבצן שמחתן עמה בחוץ ומנסה ליצור אחדות, ולכן חז"ל עתידה לצמוח מלכות בישראל. תודה.